0: Tecnológica inovadora potente. Uma história que nasceu há uma década e tornou-se gigante. Está chegando a hora de uma das maiores e mais importantes feiras do agronegócio do país. É a Farm Show Mato Grosso, que em 2024 vai potencializar a produção com mais tecnologia. Serão quatro dias para você conhecer as últimas inovações em sementes, insumos, produtos biológicos, defensivos agrícolas, maquinários e veículos. Acompanhar uma programação especial de palestras técnicas e muito mais. Então, já agenda aí. De 12 a 15 de março, no Parque de Exposições de Primavera do Leste. Farm Show Mato Grosso. Realização Sindicato Rural de Primavera do Leste. A força do produtor. Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Analisar a qualidade intrínseca e extrínseca dos produtos de origem vegetal para confirmar se estão em dia com padrões descritos pelo Ministério da Agricultura. Resumidamente, esta é uma das principais missões do classificador. Cabe a ele, por exemplo... A responsabilidade de avaliar se os grãos entregues a um armazém atendem aos critérios estabelecidos em contrato, como a quantidade limite de matéria estranha e impureza, o percentual de grãos com defeitos e avariados e a umidade da carga. Tema que o nosso convidado conhece muito bem, como você vai conferir no bate-papo que já vai começar. Nascido em Brasília, o Sinibaldo Júnior morou no Triângulo Mineiro e há quase 30 anos vive em Mato Grosso. Agrônomo escolheu o pós-colheita como foco profissional, numa época em que o Estado ainda nem liderava a produção de soja e milho no Brasil. Com o tempo, ganhou destaque na área, chegando à presidência da associação que representa empresas e entidades de classificação de produtos vegetais no país, a ASCLAVE didático, explica a profissão em detalhes, fala sobre pontos polêmicos na classificação e alerta para os riscos aos consumidores e também ao bolso dos agricultores do exercício da função por quem não está devidamente preparado. Sinibaldo de Souza e Silva Júnior, Sinibaldo Júnior, cara, que prazer recebê-lo aqui no podcast do Patrona. e te agradeço por ter aceitado já de prontidão o convite, nos conhecemos pessoalmente há alguns dias, né, durante uma entrevista que você concedeu ao Canal Rural e fiquei muito feliz por você ter, né, topado esse bate-papo aqui, certamente vai ser um bate-papo muito legal para quem está nos ouvindo, né, num momento extremamente oportuno também, mas isso logo adiante a gente vai falar. Seja bem-vindo ao podcast do patroni. como é que você está, tudo bem?
1: Tudo bem, Patrônio. eu que queria agradecer a você a oportunidade dada é um prazer enorme estar junto nesse seu projeto. Né? Já conheci seu trabalho aí de longas datas. É, você é um, um profissional que leva as informações do campo com precisão, né? traz para nós, contribui com o avanço aí da tecnologia da agricultura, levando tudo que está de novo, né? os debates o cenário rural, de um modo geral, em termos de conhecimento e as notícias que a gente precisa ter o dia a dia para estar tá antenado e atualizado. Né? Eu agradeço a disposição de você e pode contar que, creio eu, vai ser muito legal a gente estar tá conversando em conjunto. aí Obrigado.
0: Maravilha, cara. Te agradeço pelas palavras aí, mas aqui o foco realmente é conhecer mais da tua história, do teu trabalho, né? da tua relação com o agro. E eu começo aqui como tradição né? aqui do, do nosso bate-papo, é justamente perguntando um pouquinho das tuas origens, né? quem é o Sinibaldo de Souza e Silva Júnior, né? Como começa a tua história? Já sei que você é natural também da região centro-oeste do país, mas lá da capital federal.
1: Perfeito. Eu sou, eu costumo dizer que eu sou um serradiano. Né, um, um, um nascido em Brasília, filho da Dona Maria Helena e do seu Sinibal, né, carrega o nome do meu pai. Meu pai é de família mineira e minha mãe é de família Mato Grossense. Meu avô materno é aqui de Porto Esperidião, é, ele foi militar do Exército. Né, minha avó, Dona Francisca, é cacerense, e meu pai, meu avô paterno de São Paulo, sabe? São Paulo e minha avó materna, meu avô Manuel, paulista, e, e minha avó é, Cândida Maria, de Minas Gerais. Eu nasci em Brasília, é, criança, pequeno, fui para morar em Minas Gerais, minha infância, graças a Deus, foi toda ali nos Campos das Gerais, no né? Triângulo Mineiro, na cidade do Prata, próximo de Uberlândia, Uberaba, uma divisa ali com Goiás, e adolescente, em 1988, nós regressamos para Brasília. Lá fiquei parte da minha adolescência e depois, em 1995, eu tive o prazer né, de ser recebido pela Universidade Federal de Mato Grosso para cursar minha graduação. Então, minha origem ela é do Brasil, Patrônio. E você menciona uma coisa, é, é, o sangue do Cerrado ele corre nas minhas veias. Se né? veio de Brasília, fui para o Triângulo, que é a Cerrado, né? depois voltamos e depois é, a minha história continua aqui nesse grandioso estado de Mato Grosso com estes biomas diversos, mas também com o bioma Cerrado. Então, por isso que eu te digo, eu sou um cerradiano, de natureza,
0: <risos> é isso. E aí, você disse que vem em 95 aqui para o Mato Grosso, né, para estudar na UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso, e o curso é o de agronomia, né? Como que você chegou à escolha de, a, do, desse curso de agronomia, dessa faculdade, né, para essa profissão? E aí, de arremate já me traz também aí qual a tua primeira relação com o campo, né, tua primeira tua imagem de campo que você tem.
1: Então, a minha família paterna, ela é de agricultores, né, minha, meu avô, ele é, era agricultor, meu pai, ele trabalha na propriedade da família ainda, é, meu pai é produtor de cachaça mineira, né? tem uma cachaça, tem duas marcas registradas no Ministério da Agricultura, tá produzindo, então essa familiaridade, eu nasci, cresci, vendo a lida do campo ali, eles tem o perfil da parte leiteira, né? E quando eu já estava finalizando o ensino médio, o segundo grau na nossa época, né, na minha época, é, eu optei para por fazer o vestibular. Tentei várias vezes, mas aí no final de 94, é, graças à minha tia Olga, uma da minha mãe, em uma conversa de telefone, ela falou assim, ó Deixa eu falar aí com o Júnior. Aí, conversei com ela, ela, ela falou, ó, oh, manda uma procuração no nome do seu primo, porque as inscrições para os vestibulares aqui estão abertos, e ele vai te inscrever. Conversa com ele, decide o curso, e a gente depois resolve o, o, o adiante. Né? Aí, eu, conversando com meu primo Marcos, ele fez a minha inscrição para agronomia, na época eram duas fases, né, a, a, o vestibular. Eu sou aprovado no vestibular... E eu tive a sorte de, ser, de estar na lista da terceira chamada, chego aqui no dia 27 de março de 1995, às 11h40 da manhã, eu desço na rodoviária de Cuiabá, e ali estava o meu tio Moisés, junto com meu primo Lourenço, me esperando lá com alegria no coração, me recebendo, né? meu tio me recebendo como um filho, e aqui fiquei, e dei início ao meu curso. Eu cheguei meio atrasadão ali, não, não fiz parte, não passei pelos trotes. <risos> lembro que era eu e mais dois colegas nessa mesma situação. Meio, né? O calor, ele já inicialmente, ele já chega perdido, né, patrão Mas eu estava mais, mais ainda, porque a turma já tinha se integrado, já estavam se conhecendo. E aí, até você conhecer a todos, se integrar, mas foram anos maravilhosos né? que a gente é, teve dentro da Universidade Federal de Mato Grosso, uma faculdade. É, era Na época que eu entrei, era a FAMEV, a Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária. Ela era integrada com a medicina, medicina veterinária, hoje já não é mais, né? E foi, assim, uma honra eu ter, ter estudado a agronomia me formo em 2000, colo o grau em 2001, né? E entro na área de pós-colheita.
0: Legal. E aí, Sinibaldo, eu queria te perguntar, uh, quando você... Né, naturalmente a gente ouve histórias de filhos de produtores que optam pela agronomia, muita gente faz o curso pensando em trazer aquele conhecimento para dentro de casa, né? para dentro da própria fazenda, melhorar, enfim, os resultados, o desempenho e assim por diante com o que aprende, com o que vem aprender pós-faculdade... Outros buscam é, o caminho contrário, né? Ou seja, ir trabalhar com grandes empresas para depois, lá na frente, trazer esse conhecimento também para dentro da fazenda da família, né? No teu caso, como é que foi? Quando você escolheu a agronomia por essa relação que você já tinha essa imagem de campo, você chegava a pensar naquele momento é, em voltar ali para a propriedade de vocês, da, dos avós, enfim, para ajudar nesse nessa trabalho também? Ou seu foco sempre foi já construir uma carreira né, aqui em Mato Grosso, aqui nesse outro lado do Cerrado?
1: Eu tinha uma perspectiva de formar e eu não sei se é por, pela questão do convívio, dentro do município onde está a propriedade dos familiares, é, tem uma cooperativa, Coprata, e eu tinha um desejo de ser agrônomo da Coprata. Né? Eu pensava assim, vou formar, vou levar meu currículo, ver uma oportunidade de estágio, algo nesse sentido. Mas, às vezes, o designo da sua projeção, ela não concretiza e os caminhos são outros, né, Patrônio? E acabei, antes de formar, tendo a oportunidade, porque o meu tio Moisés, é, eles já, já eram produtores ali em Rondonópolis, né, e a gente sempre estava conversando, e no, fim, no próximo da minha formatura houve uma mudança significativa na lei de qualidade vegetal. Ele já tinha uma corretora de cereais, né a Lucra corretora, e ele me chamou, ele falou, Ó, já que você está formando, é, eu tenho um projeto de empresa e eu preciso de um responsável técnico, você ter interesse. Né? Aí eu estudei qual era o assunto e eu já vinha neste perfil de pós-colheita, porque eu tive dois professores, aliás, tive vários professores dentro da UFMT que, que me tocavam na parte de conhecimento e me chamava atenção em algumas áreas. Mas quando eu conheci a Maria Aparecida Braga Caneple e o doutor, a doutora Maria Aparecida Braga Caneple o doutor Caneple, Carlos Caneple, eh, eles tocavam o núcleo de tecnologia de armazenamento dentro da UFMT, é um núcleo que cuida de pós-colheita dentro da faculdade de agronomia, e pela dedicação deles e pelo conhecimento deles, e olha que era uma disciplina optativa o armazenamento de grãos, né? eu falei, gente, eu me identifico com isso aí. E aí veio justamente essa proposta de abrir uma empresa para que trabalhasse com classificação vegetal. Eu já estava interessado na parte pós-colheita, que é um tema da pós-colheita, a qualidade vegetal. E eu assim eu falei, gente, o universo ele nos encaminha, traz a luz, ele demonstra o caminho ali, e foi isso que aconteceu. né é, Com essa afinidade à pós-colheita, com a oportunidade que o tio Moisés me deu, eu entrei na empresa e aí aquele sonho que era de voltar para o Triângulo Mineiro de ter uma oportunidade na cooperativa, né? Porque eu pensava, se eu tiver oportunidade na cooperativa, eu vou estar junto e ajudando os familiares lá na área. E as áreas de, do Triângulo Mineiro são, são áreas pequenas, né? E, então, eu trabalho como técnico operativo e automaticamente vou estar próximo deles ali mas o caminho foi outro, a luz demonstrada aí, ó, siga, siga este caminho. Isso foi em 2000, 2000 foi aberta a empresa consolidadamente em 2001 ela é registrada, a empresa O Classificador Limitado, uma empresa credenciada pelo Ministério da Agricultura, que a gente eu e minha falecida tia, né, a gente é, fez o, os registros, os protocolos, né? Que era uma atividade nova no setor privado, porque até então essa parte quem atuava era uma ideia, era exclusividade dos órgãos estaduais. E era um desafio novo, era um tema novo, porque a lei ela tinha mudado drasticamente a sua operacionalidade e a sua execução, né? e seguia este caminho da qualidade vegetal. Né, então, assim, o, no que eu estou hoje, completando 24 anos, é, a história iniciou lá no final de 2000, né, com, com este caminhar aí, Patrone. Então, foi mais ou menos isso.
0: E é muito legal que você, é, ao meio da tua resposta, você traz também um ponto que eu acho muito interessante, que é, é estar atento às oportunidades, né? Primeiro, a afinidade que você desenvolveu né, com os professores, né? E, e com o assunto, com o tema, e aí na sequência a oportunidade, né? Seja pelo seu tio, seja pela, pela mudança da lei, é, estar atento ao que está acontecendo de fato, né? Isso é muito importante para quem está né, estudando, quem está na universidade, quem está se, é, se capacitando, né? Então realmente é, são pontos legais e aí o caminho acaba sendo trilhado aí sim em Mato Grosso. Eu queria que você falasse para gente, explicasse para quem não é do campo, principalmente ou quem não tem familiaridade com a agricultura... É, quando você fala na qualidade vegetal, e vamos falar de classificação já também, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? no pós-colheito, o que faz um classificador, o que é o processo de classificação, de um jeito que fique bem, bem fácil das pessoas entenderem. aí.
1: Maravilha. É, deixa eu só pontuar um, uma questão antes, para que a gente chegue no link deste tema. A agronomia, é, eu costumo dizer que ela é muito paralela ao curso de agronomia porque são muitas áreas que a engenharia agronômica ou a agronomia, ela explora. Né? Não é à toa que ela é uma engenharia com uma biologia inserida dentro do seu currículo. Então, você tem a parte de é, fitotecnia, que é a condução das lavouras, a fitopatologia, que é o, o tratamento das, das doenças, a entomologia, que é o tratamento das pragas, né? a parte de sementes, que é o preparo desses materiais para o cultivo comercial. Então, a engenharia agrícola está inserida na agronomia e nós temos a parte da produção do pós-colhido, depois da lavoura pronta, quando ela amadurece, o que fazer? A agronomia também trata disso. Na pós-colheita, nós temos aí o um caminho... É, as variáveis da análise de qualidade e da implementação das boas práticas de armazenamento. A classificação ela é, um des, é uma dessas ferramentas. Né? Então, a classificação ela é a análise da qualidade do produto de acordo com a identidade, a característica intrínseca, aquilo que é inerente ao produto, e a característica extrínseca, aqueles fatores que influenciam nessa qualidade conforme uma regra oficial ou uma regra de mercado que analisa determinadas condições variáveis, se aquele produto está apto a ser comercializado e se aquela aptidão ela tem características singulares no termo de comercialização. Para que ela serve? Ela serve para o consumo animal, ela serve para o consumo humano, ela serve para uma industrialização. Então, a classificação ela funciona neste, ela atende este aspecto. A atividade nossa ela é regida por uma lei que foi mudada em 2000. Para você ter uma ideia, desde 1800 a gente Atua com a parte, no Brasil, a gente atua com a parte de identidade, de qualidade, que é a classificação. Ao longo desses anos, houve uma mudança em 1975. E de 75 houve uma mudança em 2000, que é o que está vigente hoje. Então, a classificação ela é realizada em todas as operações, Patrônio. Para você ter uma ideia, quando o produtor colhe, é feita uma análise de qualidade. Quando o produtor entrega para um armazém que às vezes é de terceiro, é feita uma análise de qualidade. Esse armazém vai expedir para o porto, é feita uma análise de qualidade. Este porto vai receber este lote, é outra análise de qualidade. Quando enche o navio para exportação, quando este navio chega no, no país comprador, então todas essas análises de qualidade, elas são executadas pela classificação vegetal. A classificação, ela é feita por profissionais habilitados que passam por curso no Ministério da Agricultura ou por colaboradores práticos, que aí já são executados por empresas que prestam serviço ou próprios colaboradores de fazenda. Né? Então, a atuação da classificação, ela segue todo este caminho, todo este, este sentido aí. Eu costumo dizer que a classificação ela é o início da comercialização do produto. Por quê? Porque a trade, quando ela adquire, ela quer saber sobre uma qualidade que ela solicita em contrato para o produtor. Quando o produtor entrega, ele precisa saber a qualidade do produto que ele está vendendo. Às vezes, a trade pode dizer que aquele produto tem uma qualidade menor, mas, na realidade, é uma qualidade melhor. Então, essa identificação, essa identidade da qualidade do produto ela faz parte da regra do jogo da comercialização né? se tratando de soja e milho que são as principais commodities é, que nós é, produzimos, tanto no Mato Grosso quanto no grandioso Brasil ela é fundamental ela, a classificação ela é fundamental nessa operacionalização aí da comercialização como um todo
0: excelente, ficou muito bem né, didático assim para quem está tá nos ouvindo e aí eu queria aproveitar um gancho que você colocou, né? Quando você diz, quem pode fazer classificação? Profissionais habilitados né, por um curso no Ministério da Agricultura ou colaboradores práticos né, de empresas que prestam o serviço. Os habilitados pelo curso do MAPA, onde eles podem atuar? Onde é exigida essa habilitação? Em quais circunstâncias? Então,
1: perfeito. Ah, o habilitado hoje, com o cenário do amadurecimento do, do, dos negócios da agricultura ele está sendo acionado a, todos, a todo momento. Mas pela lógica da lei de classificação, a obrigação da classificação pelos habilitados, que é através das pessoas jurídicas credenciadas, vai ser em três momentos. Quando o produto é destinado diretamente à alimentação humana, que é aquele produto pronto para o consumidor final, nas compras e vendas do poder público, ou seja, quando a intervenção do, da esfera pública, seja a nível federal ou estadual, municipal, na aquisição destes produtos e na importação de produtos. Então, essas análises elas só podem ser feitas através de classificadores habilitados para aquele produto em questão, cujas pessoas jurídicas estão atendendo essas demandas. Então, aí entra, encaixa, obrigatoriamente os habilitados. No modo geral, os práticos, eles atuam na, no carregamento, nas originações, nas entregas, né? mas hoje o que a gente tem percebido é que nos times práticos de classificadores práticos, de analista, né? porque o Ministério, inclusive, ele até menciona que o termo classificador não pode ser aplicado para o profissional prático, porque pelo regramento da lei, classificador é aquele profissional habilitado em curso homologado do Ministério da Agricultura então, esses analistas, hoje, eles estão sendo supervisionados, de um, de, de um modo geral, eles estão sendo supervisionados por profissionais habilitados. Então, você tem lá um conjunto, um time lá de 20, 30, 10 profissionais práticos, e você tem um supervisor ali habilitado que coordene essas equipes para o trabalho de classificação nas origens ou nos destinos. Então este é o perfil do atendimento onde vai estar os profissionais aí é, habilitados para atuarem a nível nacional.
0: Perfeito. Para fazer essa habilitação pelo Mapa esse curso, né? Quanto tempo é e tem que ser obrigatoriamente formado em agronomia? São perguntas básicas aqui, mas é legal para a gente também ilustrar para quem está ouvindo.
1: Existem é, empresas organizadoras de cursos, elas montam um projeto e encaminham isso para o Ministério da Agricultura, o Ministério vai, vai analisar este pedido, vai analisar este projeto, vai dar o um deferimento, né? este projeto ele tem lá a carga horária, quais são os produtos, onde será o curso, a estrutura física que vai receber este participante. Importante a pergunta do pré-requisito para a participação do curso. Nós tivemos uma mudança da legislação em 2019, onde o Ministério da Agricultura, ele antes disso, exigia a formação técnica de, da área de ciências agrárias ou da área de, das ciências de alimentos. Então, se ele fosse lá técnico agrícola, registrado no conselho de classe, até então antes era CREA, hoje a CFTA, ele fazia, fazia a inscrição. Com a mudança da normativa... É, essa exigência caiu por terra mas o que, que aconteceu os, os organizadores de curso a nível nacional eles fizeram um entendimento interno e isso foi encaminhado para o Ministério da Agricultura mas a, o Ministério não, não nos deu ouvido sobre isso, onde a exigência técnica que o Ministério deixou de fazer é, nós continuamos exigindo. Porque como é que, patrônico, veja bem, a, a, a seriedade da situação. Como é que eu vou dizer sobre maturação fisiológica, que é uma das condições que gera determinados defeitos para um cidadão ou cidadã, um homem ou uma mulher, um, um participante, que tem mal o segundo grau? Então, é, essa pessoa ela vai estar... Tá é, em nível de conhecimento divergente do restante daqueles que já têm a formação técnica, né? e isso pode trazer uma heterogeneidade em termos de conhecimento e prejudicar a turma e o andamento da, do conteúdo. Então, esses organizadores, a nível do Brasil, né? é, fizeram um tratado, um acordo de cavalheiros, vamos dizer assim, onde nas turmas nós exigiríamos que tivesse a formação técnica para que o conhecimento fosse avançado, né? não menosprezando aquele que não tenha, mas incentivando para aqueles que desejam ser classificadores habilitados façam curso de técnico, né? hoje tem vários, vários cursos ofertados, aí, o Senar tem curso, a CECITEC, se eu não me engano, do Estado, tem curso de técnico agrícola. né? Então, seria um estímulo para o conhecimento. Então, esses organizadores viram essa necessidade para que esses participantes tivessem essa formação. Eles se inscrevem nas turmas. Hoje, para fazer parte, tem que, primeiramente, verificar a legislação geral dentro da Escola Enagro, do Ministério da Agricultura. Né? Então, são módulos, o curso de formação de classificadores. Nós temos o um módulo de legislação geral, onde esse participante ele vai entender sobre a legislação geral da classificação. Aprovado, com certificado na mão, ele faz a inscrição com esses organizadores, e esses organizadores eles vão disponibilizar turmas dependendo do produto. Então, por exemplo, vamos ter turma em março de soja e milho. Ele vai fazer o curso, geralmente está acontecendo assim, a parte teórica, ela é de forma híbrida, então ela é assíncrona e à distância, e a parte prática, ela é presencial. Então isso facilitou. É, essa mudança de chave ocorreu na COVID, né? é, com aquelas restrições sanitárias, o Ministério abriu essa possibilidade de ser um curso híbrido. Então, legislação, você pode fazer à distância, porque são teorias, são leituras, interpretações, né? mas a parte prática não. Inclusive, isso facilitou, porque reduziu o custo para o participante. O custo dele se deslocar, hotel, né? a carga horária ficou restrita para apenas a parte prática. Né? Então, hoje os cursos funcionam dessa maneira em, em todo o Brasil.
0: Excelente. Eu vou aproveitar o gancho aqui, que você já trouxe um pouco sobre legislação, né? já sobre ah, a estrutura exigida para quem quer né, seguir nessa área. Você é o presidente da ASCLAVE hoje, né? que é a Associação Brasileira das Empresas e Entidades de Classificação de Produtos Vegetais e Laboratório, Laboratórios de Alimentos. Né? Ah, isso. Qual é a realidade hoje... Desse, dessa área de atuação, desse campo de trabalho, Sinibaldo, a gente tem um número de profissionais crescentes, a gente tem carência. Qual que é o raio-x hoje na avaliação da Asclave?
1: A demanda está crescente. Né? Nós gostaríamos que é, o Ministério da Agricultura nos ajudasse para que fortalecêssemos mais a importância do classificador habilitado e da pessoa jurídica credenciada. Deixa eu só fazer uma. Uma, uma história da Asclave. inclusive estou deixando a presidência agora este mês, né, dentro, depois de quatro anos na frente, foi uma honra, quero até agradecer, se os nossos companheiros a, no futuro nos ouvindo, agradecer a cada um deles, os nossos associados, me foi dada essa oportunidade. A Asclav, ela foi construída em 1995, reunindo todas as empresas, e lembra que eu falei que antes era o Indélia que no Mato Grosso fazia, então a Esclava, ela, ela era composta pelas entidades estaduais, né? então é, era o IDEA, o IDARUM, a Agrodefesa, a Iagro, Agro, a, a Claspar, o Rio Grande do Sul, essas empresas que tinham a detenção da atividade de classificação, em 96 elas criaram essa entidade, em 2012 a Asclave estava para ser é, extinta e o setor privado resolveu assumir de vez. E aí nós reestruturamos, mudamos o estatuto e desde então, com a iniciativa do Paulo Kramer, lá de Brasília, proprietário da Encal, ele reuniu as empresas a nível nacional, pegamos a ASCLAVE, assumimos aí e, diante disso, tocamos alguns projetos que tange a parte de classificação. Sobre a demanda, as demandas elas existem. Por quê? Porque nós temos uma lei que faz obrigação da classificação dentro daquele tripé que eu te passei da parte obrigatória. Né? É, o Ministério da Agricultura é conhecedor de todos, e infelizmente, em termos de recursos humanos, existe sobrecarga por parte dos auditores fiscais. Né? Então, se nós tivéssemos mais auditores, nós teríamos mais agentes em campo, mais fiscalizações e, com certeza, geraria mais demanda dessa parte obrigatória. Mas, num cenário como um todo, como eu te expliquei que a classificação, ela envolve todos os segmentos da comercialização, inclusive, Patrone, para você ter uma ideia, tudo que sai do Brasil em termos de exportação de produtos de origem vegetal que tem padrão, ele é analisado por classificadores habilitados. Então, a demanda existe, né? os cursos eles continuam tendo bastante participantes, interessados, inscritos. Eu percebo que as empresas para é, no caminho do amadurecimento da atividade comercial tem contratado bastante profissionais habilitados para tomar a frente das supervisões das coordenações de equipe, né? Então isso tem gerado uma demanda aí crescente. E quando esses participantes vêm fazer curso, eu percebo que eles vieram com uma perspectiva de fechar, de criar uma pessoa jurídica para fechar contratos de prestação de serviço para empresas compradoras, para transportadoras, para unidades armazenadoras, né? ou trabalhar para próprio, os próprios produtores, numa perspectiva de levar a importância da classificação, de sendo habilitado com responsabilidade técnica ativa no seu conselho de classe, no seu registro ao Ministério da Agricultura. Então, isso traz uma segurança na operacionalização da atividade de classificação.
0: Desafiadora! Esta é a palavra que melhor define a atual safra, marcada pelos efeitos das condições climáticas adversas no campo. Você, produtor? sabe que para superar grandes desafios é fundamental contar com uma empresa que ofereça sementes de alta qualidade, além de soluções inteligentes e completas que vão transformar os seus resultados na próxima safra. No novo portfólio da Agrosol Sementes, você encontra variedades selecionadas, mais vigor, mais germinação, tecnologia e qualidade. Você pode agendar uma visita presencial ou fazer um tour virtual no site, onde você pode explorar cada detalhe das instalações, conhecer mais sobre os processos e entender por que a AgroSol Sementes é a escolha ideal para elevar sua produtividade na próxima safra. Aproveite e fale agora mesmo com o time especializado para saber mais sobre os destaques do portfólio, condições de campo e outras vantagens exclusivas que a AgroSol preparou para você. Afinal transformar os seus resultados faz parte das nossas raízes. agrossolsementes.com.br Agora, Sinibaldo, um outro ponto que eu queria começar a falar contigo aqui, a gente está num momento né, é, de colheita, uma colheita de uma safra desafiadora, você sabe bem disso, né, entende melhor que eu, e... É um momento em que a colheita também ocorre num período chuvoso, né? Depois da seca, durante o desenvolvimento da, da safra, a gente tem uma chuva na colheita. E, normalmente, quando isso acontece, a gente sabe que vai haver muita polêmica na hora da classificação. Queria aproveitar esse gancho para que você... É, falasse um pouquinho com relação A soja, né? Quais são os principais pontos Que são olhados, né? Ou seja é, Umidade, danos Eu queria que você trouxesse ali qual é o padrão que se busca E aí falasse um pouquinho Na tua visão, né? Desse momento De colheita, e a gente sabe que nesse momento É quando a polêmica, como eu disse Acaba acontecendo, né?
1: Perfeito, essa essa condição de, de, de colheita nossa, por se tratar de uma, de uma safra de verão, né? a primeira safra do ano agrícola, e a gente geralmente está no final dela, coincidentemente com o excesso de chuva, isso traz agravamento na aceleração do processo deteriorativo do grão. Mas nós temos um balizador que, que é a, o padrão oficial de classificação. É, é, talvez as, as pessoas perguntem, ah mas você mencionou que a classificação é obrigatória em três condições, mas essa condição do dia a dia do produtor, então ela está fora? Exatamente. A lei, a lei não menciona a não execução dessa classificação oficial nessa atividade que não contempla as três exigências. Simplesmente, no meu entendimento, como ela não direciona dizendo não pode fazer ela abre uma possibilidade de ação então toda a classificação patronela tem uma referência ela precisa ter uma referência de qualidade uma descrição um regulamento sobre a identidade do que iremos analisar né essa identidade ela é utilizada em todos os contratos que você observar vai fazer referência ao que o Ministério da Agricultura edita. Então, para a soja, nós temos a IN11 e a complementar 37, no milho nós temos a IN60 e a complementar 18, que são regulamentos técnicos que vigenciam os padrões oficiais de classificação. Diante disso, o que, que é analisar? Nós vamos analisar os aspectos descritos. A percentual de matéria estranha e pureza, os teores de defeitos é avariados e os índices de umidade. Índice de umidade hoje na classificação ele é feito por, uma, por um equipamento. Então o que, que o classificador ele, e o produtor ele tem que estar tá atento? Que, que use o equipamento correto, e hoje na transação comercial só pode ser utilizado o equipamento homologado pelo Inmetro, ou seja, nós temos quatro modelos de dois fabricantes homologados hoje que podem operar nessa identidade de quantidade de água dos grãos na transação comercial. Então, a umidade ela é feita com este equipamento. E a análise sequencial é a, identidade, a identificação da quantidade de matéria estranha e pureza, que isso pode ser resolvido numa regulagem de colheita, numa dessecação bem feita no preparo da área para a entrada das máquinas e, posterior, nós vamos identificar os processos de dano que incidem no grão. Esses processos de danos, eles estão descritos, são os avariados. No caso da soja, nós temos dois principais avariados que surgem nessa época, que é os grãos é, afetados pelo processo fermentativo. Esse processo fermentativo, se ele for total, ele vai se gerar o grão, os grãos ardidos, que na época de, de chuva pode ocasionar, e ele vai gerar também os grãos fermentados, que é aquele parcialmente afetado pelo processo fermentativo. E se não houve um manejo, um controle adequado de percevejo nessa lavoura, nós podemos ter um excesso de danificados, picados. Então, hoje, basicamente, nós temos esses problemas. Com o, o cenário que nós tivemos no início da colheita da soja, do plantio da soja, no final do ano passado, nós temos percebido o surgimento de excessos de grãos imaturos. Né? Então, que, o recado que é importante a ser dado neste momento, que o produtor e o armazém geral, ele tenha um classificador de conhecimento para que este profissional tenha capacidade, neste momento crítico, de ter a certeza de identificação desses avariados. Porque o que acontece muitas, muitas vezes é a falta de preparo desses profissionais e, geralmente, ele identifica um defeito que não é. Eu costumo brincar... É, Patrone, inclusive isso eu até mencionei várias vezes o ano passado em conversa com produtores, né? Não é porque nós somos feio que nós estamos doente, né? E existe determinado a por exemplo, nós tivemos um problema sério com a anomalia o ano passado. O ano retrasado ela era pontual, o ano passado ela foi praticamente generalizada em todas as regiões do estado. E era um grão feio, mas na hora que você analisava internamente os cotilédones dele, ele estava perfeito. E eu não sei se por má fé ou desconhecimento, os classificadores de algumas empresas tratavam aquele grão como um grão defeituoso. E aí o desconto vinha maior para o produtor indevidamente. Então assim, o defeito ele vem, uma, ele vem com uma conceitualização dentro da norma, ele vem descrito lá dentro da norma. Isso é aprofundado com o treinamento devidamente correto, para que o analista ou o classificador habilitado, ele tenha a capacidade técnica de dizer realmente este produto é bom, não tenho por que eu dizer ao contrário disso, né? Então, e a classificação outro aspecto importante. Ela é um retrato daquele momento. O que a gente percebe também é que às vezes o armazém geral, para ter uma margem de segurança no final da estocagem, do seu, da sua prestação de serviço, ele olha uma característica do grão, ele fala, este grão com essa, ele está sadio, ele está sadio. Mas ele pensa assim, este grão com essa condição, lá na frente ele vai se deteriorar mais rápido. Aí ele transforma aquele grão sadio como um grão defeituoso, isso está errado. A classificação ela é um momento, ela é. Ele, se ele está bom, eu tenho que relatar que ele está bom. Eu não posso fazer uma previsão de futuro. Isso não é responsabilidade da classificação. E inclusive isso é uma deslealdade com que o produtor está colhendo, né? Lá no aspecto futuro, quem tem que cuidar disso é o time de armazenamento, as técnicas de armazenamento, as técnicas de limpeza, colheita e período de armazenagem, estocagem, isso aí vai ser uma outra página que o time vai ter que cuidar disso devidamente, dando conhecimento técnico.
0: Excelente. Aí, Sinibaldo, ficou muito claro aqui, mas eu queria ainda trazer alguns exemplos bem práticos. Primeiramente, a gente tem um padrão que é exigido... Né, pelas tradings, pelas indústrias com foco na, na exportação, né? E aí eu queria que você trouxesse qual é esse padrão hoje de maneira bem, bem objetiva, né? Teor de umidade, percentual um máximo de avariados, né? Grãos ardidos, enfim. E, e você deixou claro algo que eu né, gostaria que você reforçasse, né? Quando você não alcança, não atinge aqueles índices limites, né? Você, ou você ultrapassa os, os limites, melhor dizendo, você tem desconto, né? Ou seja, o produtor acaba recebendo... Menos, né? tem uma tabela de, de desconto conforme o índice não é atendido ou é extrapolado né? em cada situação. Eu queria que você trouxesse um pouquinho esse cenário para a gente aqui de uma maneira bem, bem objetiva.
1: É, o padrão da soja hoje ele é distribuído entre teor de umidade 13, é, 14%, matéria estranha e pureza 1% na peneira 3 milímetros, total de avariados 8%. Dentro desses 8%, nós temos três distribuições internas do oito. O limite de 1% de queimado, o limite de 4% de ardidos e queimados e o limite de 6% de grãos mofados. Fora esse 8% do topo de avariados, nós temos ali mais dois parâmetros. O parâmetro individual dos esverdeados que não está dentro dos 8% do total de avariados, ele tem um limite individual para ele, que coincidentemente também é 8, e nós temos um limite também, uma parametrização individual dos partidos quebrados e amassados, que é de 30%. O padrão da soja hoje, da IN11 e 37, ele estabelece essa condição. E este padrão, ele é padrão básico ele é um único tipo, é diferente, por exemplo, do feijão, que você tem quatro tipos, um, dois, três e fora de tipo. Na soja, como é uma soja destinada a outros usos, nós, nós aplicamos o grupo 2 para obter este padrão, essa parametrização. Na questão de desconto, é importante frisar que o desconto ele é um regramento comercial, é, cada empresa ela tem que construir a sua tabela de desconto com base neste parâmetro regulamentado, em termos de limites de avariado, embutindo o seu custo operacional. Então, o que acontece geralmente? É, as empresas elas acabam fazendo um Ctrl-C, um Ctrl-V de tabelas de concorrente. Aí elas ficam mais ou menos tudo igual ali. Né, em termos de desconto. Então, o desconto é, surgiu avariados acima desse limite de 8% do total de avariados, por exemplo, aplica-se lá dentro daquilo, daquela previsão, daquela tabela, essa desoneração em termos de peso, que, para mim, é uma, é uma conta totalmente injusta com o produtor. Viu, Patrônio? Porque, veja bem, existem estudos científicos demonstrando que Aquele grão parcialmente fermentado, ele ainda é utilizado. Nesse período que você é, trabalha com informação do meio do agro, você já, já noticiou, ou já viu algum colega seu noticiando, trade, compra, lote, que não conseguiu ser utilizado e foi jogado para o aterro sanitário? Então, é, a tabela ela é construída dessa maneira. O que nós temos... E, uma, e existe uma instituição normativa é, regulamentando isso, e ela está em desuso, infelizmente, que é a certificação de unidade armazenadora que traz à luz para todo o setor de como este procedimento de desconto deve ser feito corretamente. É a IN-29 de 2011, se eu não me engano. Ela traz que... Primeiro, o desconto de umidade ele deve ser feito depois do, da retirada do peso líquido do desconto de matéria estranha e pureza. Isso é uma outra injustiça que é feita com o produtor. Hoje, a maioria das trades, ela pega o peso inicial, que a gente chama de peso bruto inicial, né? tirando a tara do caminhão, peso bruto inicial, e desconta tudo. Umidade, matéria estranha e pureza e avariados. E o regramento não diz isso. Isso está errado. O desconto é... Primeiro analiso a quantidade de matéria estranha e pureza. Se ela estiver dentro do índice de 1%, desconto é zero. Depois eu venho... Ou, ou se ela excedeu 1%, aplico esse desconto sobre este peso. Depois eu analiso a umidade. A umidade, se ela estiver acima de 14%, eu tenho que aplicar o desconto sobre o peso inicial menos o desconto do peso de matéria e pureza para obter o desconto de umidade. Inclusive eu sou da tese, eu sou da tese de que o desconto de umidade ele deveria ser depois do desconto de avariado, porque já que a trade está falando que aquele avariado não serve para ela, que é uma uma desinformação, porque ela vai usar aquele avariado. Por que, que ela, ela, desconta, ela está descontando a variável e a unidade de um mesmo bloco, do mesmo conjunto? Né? Então, o produtor tem que ter ciência e os armazéns têm que estar esclarecendo, porque é uma cadeia, um depende do outro. né um conjunto de, de operações que um depende do outro. É Paciente, primeiramente, como que é a forma de desconto que você vai me aplicar? aonde isso está descrito no meu contrato? Eu tenho acesso a essa tabela e a esse procedimento? Então, eu, eu costumo dizer, se o parceiro comercial realmente é um parceiro, ele tem que ser claro em todas as situações, em todas as operações, porque ali é uma cadeia, ela está operando junto, a gente está elevando a, a, a balança comercial em conjunto. Então, isso que, que a gente tem que se, tem que se observar.
0: E é por isso né, que nós mencionamos há um tempinho atrás ali que nesse momento de colheita, especialmente quando é um período chuvoso em plena colheita, a gente sabe que vai haver polêmica justamente nessa entrega por conta de todo esse cenário que você bem detalhou aqui. E aí tem um programa importante que você também faz parte, né, Sinibaldo, que é o Classificador Legal, que é um programa da ProSoja, que serve justamente para ter uma, uma outra voz frente aos classificadores de indústrias que eventualmente né é, acabem é, provocando situações dessa maneira. Eu que você falasse brevemente sobre esse programa e a importância dele na tua avaliação?
1: É o, pro, o classificador legal ele é um programa é, gerenciado pela Prossão de Mato Grosso. Eu, eu, eu tenho a honra me foi dada a oportunidade de ser o, este prestador de serviço, né? Quero agradecer aí a Prossão de Mato Grosso e é um, é um projeto implementado desde 2017 é, e a gente leva a informação através do conhecimento técnico preciso por parte dos classificadores habilitados que estão distribuídos nas regiões para atender essa dúvida caso surja por parte do produtor associado. Né? É, esses classificadores, eles recebem essas demandas via ordem de serviço da ProSoja e o produtor tem alguma dúvida. ele Antes dele fazer um negócio, ele quer conferir a qualidade do produto dele, ele tem acesso a este programa? Ou se ele está entregando e ele está percebendo que a identidade que estão colocando lá por parte da trade originadora não é aquela que ele tem certeza da qualidade do produto dele. Ele, ele tem acesso... Ao programa, o programa vai lá e identifica isso juntamente com ele e debate é, essa informação. Ou ele está entregando um terminal no um transbordo, numa fábrica, é, isso dentro do estado de Mato Grosso, que é a amplitude do programa. Né? Então, assim, o que é importante no programa que a gente vê é que são execuções feitas por técnicos habilitados. Esses técnicos eles têm responsabilidade de fazer o que é correto, patrão, porque eles respondem pelo conselho profissional deles, caso eles façam algo errado, eles respondem pelo, pelo Ministério da Agricultura, caso eles façam ou seja comprovado algum direcionamento, e a pessoa jurídica que os ampara, é, ao qual eles são colaboradores, também responde nessas esferas, tanto do conselho profissional, quanto do Ministério da Agricultura, e eu me recordo desde o princípio e até hoje, né, a aprosao sempre nos disse, ó, oh, o produtor não quer nada além do que é de direito dele. Não quer nada além do que é de direito dele. Então, o programa ele traz, no meu entendimento, uma luz de seriedade e um conhecimento técnico aprofundado para que traga segurança para a operação de 2017 a 2024. Se nós estivéssemos fazendo é, algo que não fosse sério, você acha que duraria o programa? Não. E ao longo desses anos, nós temos identificado algumas condições que servem de ferramenta, inclusive, para a própria ProSoja Brasil, subsidiada pelos dados da ProSoja Mato Grosso, levar demandas para o Ministério da Agricultura. Né? Então, é uma ferramenta que traz informação, é uma ferramenta que traz formação para as fazendas, inclusive o produtor, se ele quiser preparar o time dele, ele tem armazém, ele quer preparar o time dele, esses profissionais habilitados que prestam, que faz parte do time dos classificadores, eles também dão esses treinamentos. né? Então, é, é, o programa ele é complexo e, e ele traz, na minha, no meu ponto de vista, posso ser suspeito, alguém tiver ouvindo, não, mas ele é suspeito, ele pede serviço lá. Não, a gente tem uma seriedade na execução, do que nós estamos fazendo, e somos transparentes. Nossas atuações, Patrone, elas são numa é, ferramenta chamada arbitragem. O que é arbitragem? O Patrone foi lá e entregou uma soja para uma fábrica X. E aí identificaram uma qualidade inferior ao que era a perspectiva dele. Ele é associado, ele aciona o um projeto, nós vamos lá. Quando a gente chega lá, nós levamos todos os equipamentos, caso a outra parte não tenha, aferidos em dia, e nós debatemos. Oh, vamos coletar uma amostra? O caminhão não descarregou. É a oportunidade de vermos se a coleta foi bem feita. Então, vamos refazer dentro do que o regramento pede. Vamos preparar a amostra para a amostra de trabalho. A gente observa se fez dentro da técnica correta, para não haver manipulação, indução a erro preparou a vamos analisar agora. Então, tudo isso é em conjunto. O debate, ele é claro, ele é limpo e é dentro da técnica, né? A gente carrega os materiais, é, mostramos a fonte do conhecimento, né? E, então, tudo é transparente. O codinome do projeto é transparência e com informação técnica precisa.
0: Não, o trabalho realmente é um trabalho que... É... É muito forte, né? muito requisitado, Eu acredito que tende a aumentar gradativamente a demanda né? por esse produto. A gente já acompanhou várias reportagens, o Pedro Silvestre, nosso repórter no canal Rural, inclusive já participou aqui do podcast, já fez várias reportagens assim, mostrando né? é momentos em que há esse conflito, entre aspas, né? ou seja, o produtor não concorda com aquela classificação, levou em duas, três empresas diferentes, né, com é, resultados muito distantes uns dos outros e, e recorre ao classificador para ter aquele parâmetro né, dentro do que reza a cartilha, como você bem explicou, né, e um classificador ali habilitado pelo mapa. Nessas situações, Sinibaldo, é, a solução tem chegado sempre a um acordo? Como que Um exemplo aí de como que tem solucionado cada situação dessa? Né? O produtor não concorda, o classificador vem e mostra que o produtor está correto, tem a razão, né? a empresa está com uma informação equivocada, com uma classificação equivocada, você tem chegado sempre a um denominador comum aí?
1: É, os resultados eles são positivos, mas a gente tem um perfil de empresas compradoras que são par parceiras do produtor e tem um perfil de empresas compradoras que só querem explorar o produtor. né? Então, aqueles que... É, já foram atendidos e, se foi negativo, sabe do que eu estou dizendo. Né? A, gente, a gente demonstra, a gente mostra tecnicamente. Né? E, e uma coisa que eu tenho percebido, Patrônio, é que, para algumas empresas, o contrato de compra e venda ele tem sido uma mão única. Então, você tem exigências por parte da trade, para o produtor, que ali é cláusulas irrevogáveis e que tem que ser cumprida. Mas na hora que o produtor, ele aponta que a trade, ela está cometendo uma falha ou a compradora, né, tá cometendo uma falha, essa reciprocidade não existe, né? Isso é ruim pro isso, isso gera uma um desequilíbrio na, na comercialização. Mas assim, os pontos são positivos, né? Eu eu costumo dizer, produtor, fique atento, com aqueles que realmente são parceiros e querem trazer uma soma de soluções conjuntas. Né? E só que nós temos é, algumas vezes, por exemplo, isso é um fato, né? produtores às vezes têm, conseguem estrategicamente fechar contratos com preços melhores, a gente percebe que quando ele vai entregar naquele período, os preços estão em baixa, há algumas empresas compradoras que têm feito de tudo para romper esse contrato. Né? Então, há, procura pelo ovo, entre aspas, né? que é o dito o adante popular, para tentar pressionar ele de dizer, oh, não, esse, o que você falou que ia me entregar, você não está, não está cumprindo. Na realidade, ele está cumprindo, ele está mostrando, mas cria condições negativas ali para pressionar o máximo porque a trade fala, nossa, a soja agora está a 100 eu fechei com este produtor aqui a 150. Sim. Esses cenários acabam surgindo e trazendo aí uma dificuldade é, no trato entre as partes comerciais. Mas em termos gerais, eu vejo que são pontos positivos. Volto a dizer, aquelas empresas parceiras, parceiras elas entendem da importância de ter um técnico conhe com conhecimento, né, e acaba respeitando, porque a arbitragem ela é uma decisão conjunta, né? Não é eu, o chego lá na, na, na fábrica que você entregou a carga, eu classifico e falo, ó, a sua eu falo com a indústria, a sua classificação não é tá errado, tudo errado, a minha é a que tá certa. Não, não é assim que funciona. A classificação ela é feita ela é analisada em conjunto, ela é debatida. Oh, isso aqui, por que você separou como defeito? O que você está argumentando? Não, você está enganado. Vamos ver a norma. A norma diz que essa alteração não é um processo fermentativo, então é um grão normal. Vamos tirar ele aqui da porção dos avariados. Então, como é claro, transparente, né? a gente tem tido bastante confiança e, e, e sucesso nos atendimentos de um modo geral.
0: Excelente e até serve também, né, ficou muito clara na tua resposta, para que os produtores né, conheçam de fato né, as empresas com as quais eles estão negociando o grão. Ou seja, se a empresa não é parceira ali na hora de ouvir essa carência do produtor, essa demanda, essa contestação, tendo um laudo ali de um classificador legal, né, de alguém que passou, é, tem todo o conhecimento e, e, e é referendado pelo Ministério da Agricultura, é, realmente tem que rever ali essa parceria com essa empresa. Então acho que ficou muito claro o papel que vocês desempenham né, nesse programa da APROSOJA. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Sinibaldo, a gente caminhou bastante aqui, né, avançamos no tempo, mas tem dois pontos que eu, queria, que eu queria também rapidamente te ouvir. Um deles é justamente ali no momento da classificação... Você falou do teor de umidade e recentemente, né, no fim do ano passado, uma discussão muito grande em torno da possibilidade de, de reduzir o percentual de umidade de 14% para 13%, né? Setor produtivo, a Prosoja, a Senia, todo mundo dizendo que isso poderia causar uma perda muito grande para o setor, né, para os produtores, né, um, um prejuízo financeiro é, na casa dos bilhões de reais ali. E eu queria que você me falasse, né, a tua opinião como asclave ver isso, como o cinebaldo, na verdade, vê essa discussão, né, e se realmente isso, essa redução, poderia gerar tamanho impacto no bolso dos produtores.
1: Eu vejo essa, essa situação, eu tive a honra de participar de toda a construção do padrão, nos seminários, né? no debate da reunião nacional, é, na construção de propostas, quando foi aberta a consulta pública. É, eu enxergo de algumas maneiras, Patrone. Primeiro, nós temos que ver o ônus e o bônus. Né? O, o ônus ele vai ficar exclusivamente para o produtor. Isso é sem dúvida nenhuma. Né? Em termos científicos, sobre conservação de grãos, não tenho a mínima dúvida de que vai ser um ponto positivo para toda a cadeia. Mas, veja bem, a argumentação era de que a China est estaria exigindo, porque quando houve a implementação da consulta pública, é, na realidade, quando o, o governo passado, quando ele iniciou a sua gestão, ele criou uma agenda de marco regulatório, não sei se foi em todos os ministérios, mas no Ministério da Agricultura foi implementado, e dentro dessa agenda foram criados grupos de discussão e precisava apontar o que, que os setores queriam de mudança para a agenda deste marco regulatório. Uma, uma das variáveis surgidas foi a mudança do padrão da soja, que, na realidade, ela era uma perspectiva do setor produtivo desde 2008, desde 2008. Nós acompanhamos pesquisas até 2016 da parte, uma pesquisa, um projeto chamado Qualidade Intrínseca, onde investigava se realmente aquele grão fermentado ele era um problema para o processamento. Se não podia ser valorizado, valorado. E com esses dados em mãos, a Prosoja Mato Grosso sempre levou essa mudança. Nós temos dados aí que este grão ele não precisa ser descontado como ele é. No marco regulatório em 2020, o Ministério acatou devido ao grupo de discussão que realmente precisava mudar o padrão da soja. Neste período Coincidentemente, a China vai protocola na, na Organização Mundial do Comércio dizendo, ó oh, pessoal, a partir de tal época eu vou comprar soja com este padrão. E aí mexeu com todo o cenário do padrão brasileiro. Mas eu quero fazer uma revelação para vocês, não sei se todo mundo sabia. O padrão já existente da China sempre foi 13%. Sempre foi 13%. E a China sempre comprou o parâmetro de qualidade que ela definiu como critério de aquisição, o padrão do contrato Anec, contrato 41 e 42. E o contrato Anec, ele sempre seguiu o regramento da instrução normativa de qualidade da soja vigente, que é a IN 1137. Então sempre se exigiu 13, mas nós sempre vendemos a 14. Este é um fato. Então, essa é uma das várias variáveis que eu te disse inicialmente. Outro ponto. A média de entrega da nossa soja nos terminais da China, Patrone, não passa de 13,2% de umidade. Talvez o que o Ministério deveria ter feito é... O Ministério ele olhou, no sentido científico, o benefício do armazenamento em 13%. Mas hoje, avaliando o que eu acompanhei, ele não viu a questão estrutural. Nós temos um déficit de armazenagem de 80 milhões de toneladas. Nossa capacidade estática, 70% dela está na mão de terceiros. Ou seja, 30% dos produtores brasileiros que têm a sua unidade própria. Então, essa redução de 1%, na, no processo de secagem, ele pode trazer um desencadeamento de sérios problemas de fila, né? Como você citou no início da nossa conversa, nós temos a nossa safra, todo ano, São Pedro, ele dá uma judiada no produtor. Sempre é debaixo de chuva. Então, é... Talvez a avaliação ela tenha sido feita no aspecto científico da conservação, mas no aspecto prático, eu acredito que tenha falhado na condução da identificação, se realmente ia trazer um benefício. E aí eu volto a dizer, por isso que o ônus vai ficar só com o produtor. Porque o que, que acontece hoje? Tem algumas empresas que recebem soja, de 16% de umidade, ele não aplica a secagem. Ele guarda este produto, ele separa este produto e vai fazer essa secagem na frente secagem de secagem de aeração. Então, este produto, se a gente tivesse no cenário de 13, ele não fazendo, ele aplicaria um desconto, né? e o desconto é um, um ponto para é, 1,15 para cada ponto de umidade abaixo é a conta física, não estou falando a conta contábil. Se você olhar as tabelas de desconto, elas são muito mais exponenciais. Hoje, você pega tabela de umidade acima de 14%, aí está descontando um ponto para 2,5% para 3. Né? Então, nessa polêmica, eu entendo que há necessidade de rever, inclusive, nós tivemos no Congresso Nacional, no final do ano, né, debatendo isso na Comissão da Agricultura, foi uma audiência pública demandada pelo deputado é, Sérgio Souza, se eu não me engano, e lá a, o encaminhamento foi que o Ministério suspendesse a publicação da norma, chamasse o Instituto Pensar Água para trazer mais subsídios sobre a redução desses 13%, o impacto real disso, né? e voltaria o debate para o Ministério para que fosse atendido todas as demandas do setor produtivo. Porque o produtor, é, pelo que acompanhei da ProSoja e do, da CNA, ele, ele não faz questionamento da redução, mas ele pede que se tenha um ágio. Você sabe quantos por cento de umidade é preciso um lote de soja para ser beneficiado, Patrone? entre 9,5% a 10% de umidade. Então, se eu já entrego um produto seco para a indústria ou para exportação, que lá vai ser industrializado também em qualquer canto deste mundo, por que, que eu não posso ter um bônus, né? um ágio sobre isso, já que eu vou diminuir o custo operacional dele? Né? Então, assim, existe argumento para que se mantém os 14 e também existe o argumento para que se tenha os 13, mas com uma precificação, um ágio, um prêmio na entrega desse produto.
0: Excelente, muito bem explicado. né? Já disse que então o um momento agora, essa discussão tende a ser levada adiante com base em novos estudos que forem né, feitos, como você Bem mencionou. E só para trazer aqui o número, né? Eu lembro que foi um número que foi noticiado é, amplamente, né, no, no fim do ano. Então, essa redução aí de um ponto percentual de 14 para 13 na avaliação da CNA, das entidades que representam o agro, considerando a safra 22-23, né, que foi de 154,6 milhões de toneladas no Brasil. E essa redução, onde a cada 1%, um ponto percentual, a soja perderia aí 1,15% né? do seu peso, que foi o que você. Comentou ali, considerando 120 reais a saco, o prejuízo seria de 3,6 bilhões de reais, né? Eu falei, a casa é dos bilhões de reais, então tô trazendo esse número com base no que foi apresentado naquele momento, para que todo mundo possa né, dimensionar realmente o que essa discussão né, tá levando em consideração, além de tudo que o Sinibaldo né, explicou aqui. E aí, Sinibaldo, eu queria vir para uma pergunta derradeira, antes da gente vir para o nosso momento de encerramento tradicional do programa também. Uh, muito se fala quando a gente discute classificação de grãos, em especial soja, né, que é o nosso foco aqui, é e milho também, uh, o setor busca que a tecnologia resolva o problema da chamada subjetividade ou do interesse que existe, interesse comercial de um lado ou de outro. Né? Qual a tua visão sobre o papel da tecnologia? Você acha que realmente ela vai agregar, vai conseguir chegar se a um equipamento, enfim, uma maneira de classificar a soja que ponha fim a esses questionamentos?
1: Patroni, é... com risco de perder o meu emprego ou não? <risos> tá
0: implícito aí. Aí vai contigo.
1: Você não tem uma Williams sendo pilotada por qualquer piloto, né? Você não tem uma colhedora de 3 milhões sendo é, dirigida, vamos dizer assim, por, por qualquer um, né? É o futuro. A agricultura 4.0 está próxima, a porta está aberta, a gente já está vendo a luz ali no, no outro cômodo, como diz, como diz o, o debate. Né? É, não tenho dúvida. É, eu acredito que existem duas variáveis que a gente precisa inserir na comercialização da soja. Né? É, até nos debates eu coloco isso e algumas pessoas é, não gostam, é interessante que o negócio da soja... A soja ela é a maior fonte de proteína comercial do mundo, não é isso? É a maior fonte proteica comercial do mundo. Ela vai é, ser convertida a vegetal para proteína animal. É... Só que a gente não paga por ela. A gente não paga pela proteína. É interessante. Então, por isso que eu digo que é necessário, quando tivermos... Esses equipamentos, eu, eu acredito aí que dentro de três a cinco anos já teremos é, ferramentas auxiliando essa análise, mas a gente precisa implementar também duas variáveis, o índice de proteína e óleo. E talvez uma terceira, a acidez, né? caso ocorra um entendimento aí dos índices. Por quê? Porque se nós produzimos soja para que seja fonte proteica, eu preciso pagar pela proteína. Mas isso não é feito. Né? Não é feito até mesmo por quê? Porque nós temos uma falha hoje da parte de comercialização de semente. Então, hoje o produtor ele não compra os materiais na perspectiva dos índices proteicos e de óleo. Ele compra pensando na produtividade. Não é isso? Na produção que a gente fala na produção vertical. Quando toda a cadeia estiver integrada, o Ministério da Agricultura começar a validar sementes com os índices de proteína dentro do Registro Nacional de Cultivares, né, então eu tenho lá uma, uma semente SJX2023. O índice declarado no meu RNC para essa cultivar vai ser... De proteína 37 por cento, um exemplo: quando nós tivermos a integração de que o produtor está comprando semente com essa informação, vai trazer mais segurança para que ele possa vender este produto para trade e a trade também pagar por essa proteína, né? Então, existe um debate na comercialização de que no futuro nós deixamos de valorar o produto por questões de defeito e o, o caminho seria a valoração por questões de qualidade intrínseca, uhum. né? proteína, estra, é, estratetério, proteína e acidez. Né? Mas o futuro vai vir esses equipamentos, Patrônia. Nós vamos ter, aí já temos várias startups, né? inclusive o ano, se eu não me engano, o ano retrasado, o ano passado, nós tivemos um evento aí na FAMATO, né, organizado ali no cenário rural, sobre tecnologias de produção, e é, tive a honra de, de conhecer, né, me chamaram lá para apresentarem lá um, umas ferramentas que identificariam, essa, fariam essa classificação por imagens, né, para sanar essa subjetividade. Isso é o futuro, nós não temos dúvidas disso, a gente precisa também garantir a, confi a confiança destes resultados. E para isso, eu sou da tese que nem aconteceu com os medidores de umidade. Era um problema seríssimo os medidores de umidade. porque A empresa ela tinha calibragem para entrada e para saída, né? Nós chegamos a fazer um estudo das divergências que se tinha em termos de leitura de umidade. O, o, o que era tirado do produtor indevidamente eram valores gritantes. Com o advento da normatização e do regulamento metrológico dos equipamentos de medição de umidade, você pode ver que hoje a umidade, em termos de leitura e análise, ela quase não é queixa. E se assim tiver... O produtor pode abrir um chamado para o Imetro o Mato Grosso, que hoje tem o, o laboratório de medidores de umidade, que fiscaliza no campo isso e resolve o problema. Então, para esses equipamentos de classificação, nós precisamos validá-lo, com alguns oficiais, para que não traga dúvida no resultado final e todos saiam é, é, com resultados confiantes.
0: Excelente, muito. Muito bom teu ponto de vista, tua análise também acho importante você já colocar né, em, em discussão também essa defesa quanto ao pagamento pelo teor de proteína né, de óleo, né, Estratetério, ou seja, propondo aqui uma nova um novo olhar sobre a classificação vamos deixar mais ou menos dessa forma aqui muito bacana. Ô Sinibaldo, a gente chega na reta final aqui do, do, do nosso episódio e no bate-papo eu sempre deixo essa última pergunta para que o convidado ou a convidada né? me diga aí qual é aquela pergunta que você é, gostaria de ter respondido na tua vida e que ainda não lhe foi feita essa pergunta, né? Não só nesse bate-papo aqui, mas enfim, aquela pergunta que você gostaria que lhe fizessem. Esse é o momento para que você possa responder essa eventual pergunta.
1: É difícil, né? Porque nós temos tanto, tanto, tantas, tantos temas aí que po possa ser abordado, mas eu acho que... A pergunta que, inclusive, quando eu participo dos debates ou, ou em cursos, a classificação ela vai acabar oficialmente. Né? Eu penso no seguinte sentido, é uma ferramenta tão importante que ela é realizada no mundo todo. Né? Talvez tenhamos aí é, alguns índices de frustrações, porque precisaríamos de ter mais demandas e mais seriedade na atividade que a gente executa, mas eu acredito que sempre vamos ter aí a necessidade de análise. E essas análises, elas sempre vão ser amparadas por parâmetros de qualidade. E os parâmetros de qualidade, eles sempre vão existir, Patrone. Por quê? Porque é ele que traz o auxílio no regramento de uma compra e uma venda de um produto. Né? Então, assim, essa seria a pergunta e a resposta... Sendo otimista, eu acredito que não. Talvez tenhamos alguns ajustes na parte obrigatória e uma grande um grande temor que nós tínhamos quanto à associação é quando foi promulgado a lei de autocontrole a 14.515, né? Que é um, foi um marco de de mudanças aí e ainda ela está para ser regulamentada. São 18 áreas a serem regulamentadas. É... E a classificação é uma delas. E eu acredito que a classificação ela vai ser uma ferramenta fundamental para que aquelas indústrias, aquelas cerealistas que trabalham com produtos destinados à alimentação humana, lance mão, utilize, para fortalecer os seus autocontroles de qualidade para que leve produtos de qualidade para o consumidor final.
0: Muito bem, Sinibaldo de Souza e Silva Júnior, Sinibaldo Júnior, quero te agradecer, cara, pela, pela disponibilidade de tempo, pela clareza com que você né, trouxe aqui as respostas nesse bate-papo, né, acho que foi muito, muito bacana a tua participação e muito esclarecedora para aquelas pessoas, né, que estão ou não estão no setor agropecuário, estão envolvidas ou não com o setor agropecuário, acho que ficou muito didático, né, e ficou muito claro também o porquê que alguns assuntos são tão polêmicos, geram Tamanhas discussões, né? E porque eles precisam ser de fato encarados com tamanha responsabilidade por quem os define, né? Te agradeço, cara. Foi uma honra recebê-lo aqui no podcast.
1: Patrônio, eu que quero agradecer, agradecer seus ouvintes, né? Que façam bom uso das informações passadas. Nós estamos à disposição e é uma honra ter sido convidado por você, um ícone aí. Do, do nosso Agro levando as informações aos quatro cantos do mundo né e o que você precisar de nós estamos à disposição agradecer a todos que fizeram parte da minha da minha vida a minha família né a minha esposa meus filhos e agradecer ao Estado de Mato Grosso que me acolheu né em especial o meu tio moisés que é uma pessoa que eu tenho um carinho especial que acreditou num formando <risos> é, é, com a perspectiva de um mundo pela frente e estamos à disposição para contribuir com o agro. Eu costumo dizer que o agro ele é uma roda dentada ou a gente faz parte ou a gente é um ambiente um deste componente ou nós podemos ser moído por ele. Né? Então nós temos que decidir qual parte que queremos ser. Eu pretendo e, e busco ser um dente que mova esta roda gigantesca e tão importante para este Brasil agrícola que somos, né? E, e para você vê, pro, produzimos alimento para atender 800 milhões de pessoas nessa bola chamada terra, né? Então, a responsabilidade nossa é muito grande e te agradeço sucesso nos seus projetos e que você possa ter muita saúde, inteligência inspiração para que muitos temas é, surjam na sua conversa aí com todos os participantes. Um forte abraço e obrigado mais uma vez.
0: E aí, gostou do bate-papo?